0: Tem um livro, Eduardo, que chama Arte do Silêncio, de Amber Hatch. E nesse livro ela diz que existem vários sons possíveis hoje em dia. Tem os sons naturais, praia, chuva, cachoeira. E tem os sons que são artificiais, que são vários hoje em dia. Tem um carro que faz som, tem um elevador, tem obra. Por exemplo, aqui no meu, no meu prédio tem um monte de obra, frequentemente. E todos esses ruídos sonoros fazem com que a gente perca a atenção e estressem a gente durante o processo que a gente está realizando. Eu, por exemplo, você sabe que eu estou aprendendo piano. Não tem como eu tocar piano enquanto está tendo obra aqui. Porque me incomoda, me estressa, e Eu não consigo ter atenção nas notas que eu deveria tocar. Durante o processo de você escolher a sua residência médica, você também deve fazer a mesma coisa. Tirar os ruídos que estão te atrapalhando. A gente vai dormir e por algum motivo a gente deita 10 horas, 11 horas está acordado, meia-noite está acordado, uma, duas, três horas da manhã está acordado ainda. Isso porque existe ruído dentro da nossa cabeça. A gente fica pensando em um monte de coisa que não é o foco do momento. E isso faz com que a gente até talvez saiba que no momento ali o ideal seria dormir. Só que a gente está pensando em tanta coisa que não faz sentido, que a gente não consegue realmente prestar atenção e gerar o resultado que a gente quer. Por isso os ruídos que você deve prestar atenção é evidente. Não vai botar nenhum rock para estudar medicina. Mas também deve pensar que o seu foco deve ser na prática regular, com feedback. E qualquer outra coisa fora disso é perda de tempo. Está começando mais um podcast do Internata Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você enterrar e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é os três motivos para as suas notas não subirem. Eu só queria deixar claro aqui de que, na verdade, são três motivos para as suas notas não subirem uma vez que você está estagnado. E não necessariamente no início do ano que você começou a estudar e a sua nota, na verdade, não subiu. E para isso, a primeira pergunta, Eduardo, é a seguinte. O que a pessoa que está estagnada deve fazer? É
1: Então, Barreto, o nome desse, desse episódio do podcast são os três motivos né, da estagnação para as notas não subirem, mas basicamente o que a gente vai passar aqui é um checklist. São três coisas que a pessoa tem que checar dentro da preparação dela para ela saber por que, que ela está estagnada para ela conseguir resolver o problema. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou começar pelo primeiro motivo, que é o primeiro passo do checklist, a primeira coisa que todo mundo tem que ver a qualquer momento que a pessoa tenha qualquer dificuldade na preparação. Então, se você está estagnado, se a sua nota está caindo, se a sua nota não está subindo, se você ainda está 20 pontos atrás do que você precisaria para passar na sua instituição prioritária, a primeira coisa que você deve checar é exatamente a regularidade do seu estudo. Talvez seja aí o passo em que as pessoas mais têm problema, que é o mais comum que as pessoas tenham problema, é exatamente já nesse primeiro passo do checklist. É checar se a pessoa está conseguindo estudar com regularidade. Pode parecer óbvio, Barreto, a gente falando assim parece óbvio, né? Mas muitas vezes não cai a ficha para as pessoas. A verdade é que se você não está conseguindo estudar com regularidade, se você não está conseguindo estudar quase todos os dias, ou pelo menos cinco, seis vezes na semana... Esse é o principal problema da sua preparação. Esse vai ser, com certeza, o motivo principal da sua estagnação. Então, o primeiro passo do, do, do checklist, o primeiro motivo pelo qual as pessoas ficam estagnadas, elas não conseguem crescer a nota delas, é a incapacidade de estudar com regularidade, estudar quase todos os dias. É aquela pessoa que estuda de vez em quando... Que estuda quando dá tempo Ou então consegue estudar com foco Com consistência por duas semanas seguidas Mas depois tem uma queda Depois volta É aquela pessoa que não consegue ter a consistência
0: necessária É interessante que você bem falou Que em tese é alguma coisa simples É só você estudar relativamente Com uma frequência alta Só que a primeira dúvida que eu ouço É o seguinte Mas eu estou estudando toda semana Será que não é o suficiente? Na verdade não é toda semana, mas quase todo dia, né? Como você exatamente falou, aí, 5, 6 semanas por dia. Mas seguindo essa cinco linha. 6 dias guerra, por semana. O que eu falei? O que eu você falei? Falou
1: 5, 6 semanas por dia. É, isso eu acho que vai ser bem provável.
0: 5, 6 dias por semana. Mas aí, seguindo essa linha, eu queria que você deixasse um pouco mais claro por que isso é uma dificuldade tão comum. Já que é, em tese, simples de ser conseguido. A ah, Barreto, eu acho que a gente poderia usar
1: tantos exemplos na, na nossa vida, várias coisas que a gente quer conquistar Que a maioria das pessoas quer conquistar Depende basicamente da consistência A pessoa ter uma, uma organização E ela se manter nessa organização consistentemente Por exemplo, quantas pessoas aí não querem emagrecer? Né? Quantas pessoas não fazem uma promessa do final de ano no Réveillon? A pessoa quer perder 20 quilos naquele ano e perder peso, na teoria, pelo menos para a maioria das pessoas, né, para as pessoas que não têm algum problema, para as pessoas que têm ali um sobrepeso primário, é uma coisa muito simples. Você precisa ter um déficit calórico consistentemente por vários dias seguidos, por várias semanas, quem sabe por vários meses consecutivos. Então é uma coisa extremamente simples. Só que o fato de ser simples não significa que seja fácil. É a mesma coisa prova de residência. E eu costumo falar isso, você já, com certeza já me ouviu falando isso para os nossos alunos várias vezes, você seguir a nossa meta, a nossa organização, por uma semana, por duas semanas, até por um mês, é uma coisa muito fácil. É simples, sempre vai ser simples, e é também muito fácil você seguir por pouco tempo. Agora, você seguir por cinco meses, por seis meses, por um ano, como muitas vezes as pessoas fazem, é, na preparação para a prova de residência, Aí, apesar disso ser uma coisa simples, você só precisa estudar, mas não é fácil, é muito difícil a gente manter essa disciplina, porque várias coisas acontecem na nossa vida, a gente tem problemas, a gente tem outros projetos aparecendo no meio do caminho, a gente tem dificuldade, todo mundo esse ano, por exemplo, a gente, teve, a gente normalmente tem dificuldades individuais, então a pessoa tem um problema, a pessoa tem um problema pessoal, ou a pessoa tem uma formatura dela que acaba tirando o foco do estudo, isso prejudica a regularidade, e esse ano a gente teve um problema coletivo, né? que foi a, a pandemia. A gente teve um problema que tirou o foco de muita gente é, e acabou atrapalhando muita gente ao mesmo tempo. Então são várias coisas que acontecem ao longo da nossa vida e que prejudicam, que dificultam que a gente mantenha essa consistência. Então é, é bem importante a gente separar isso, E apesar de ser muito simples estudar todo dia, na teoria não tem nenhuma complexidade nisso, né? Complexo é a gente pegar alguma fórmula matemática, alguma lei da física, coisas que a gente estudava no, no ensino médio. Isso não tem nada de complexo. Mas apesar de ser algo simples, não quer dizer que é fácil. Na verdade, poucas pessoas conseguem ter essa disciplina, conseguem ter essa regularidade por muito
0: tempo. Cara, eu adicionaria ainda um outro fator. Não somente o externo, que é evidente, podem acontecer coisas na nossa vida externamente a é nós que incomodam. Tem coisas, fatores internos, você tá ansioso, tá depressivo e aí você não consegue manter essa consistência. Mas ainda tem um outro ponto que é importantíssimo, que é você usar uma estratégia que seja factível de ser feita. Se não é factível de ser realizado durante um longo período de tempo, não tem como você querer ter consistência naquilo. Eu, por exemplo, já fiz uma dieta chamada de cutting. Você já ouviu falar nessa dieta?
1: Não, cara. Eu já
0: ouvi de... para você perder peso, na verdade, essa, essa expressão, né? E, é, é o, o dieta de cutting é uma dieta que é utilizada bastante por fisiculturista, naquele objetivo ali do, do pré contest de perder o máximo de gordura possível para ficar realmente bastante, visivelmente, os músculos ali bem, bem aparentes. E aí eu decidi um dia fazer essa, essa dieta de cutting, que é uma dieta completamente cetogênica. Ou seja, você não consome carboidrato nenhum durante um período de tempo ali, pô, talvez 3, 4, 5 semanas, de modo que você começa a fazer literalmente cetose. Um efeito colateral dessa dieta é o hálito cetogênico que a gente consegue ver nos pacientes que estão fazendo cetoacidose diabética, por exemplo. E esse é um tipo de dieta que, eu digo para vocês, eu consegui perder bastante peso. Se eu não me engano, foram 7 quilos em 4 semanas. Só que eu não consegui manter uma consistência durante um longo período de tempo. Simplesmente porque o, a metodologia que eu escolhi era impossível de eu manter durante muito tempo. É um negócio que me desgastava tanto, independente se eu estava ansioso, depressivo, ou se tinha algum problema ao, ao redor da minha vida, o negócio era muito difícil de completar. E eu acho que é justamente isso. Você tem que escolher uma metodologia, claro, tem evidência científica de que funciona, mas que seja possível também de se realizar.
1: Sem e dúvida. Aí... O Barreto,
0: eu vi uma pergunta aqui da
1: Mainara, que uma pergunta interessante chegou aqui no chat. Não sei se você viu, ela perguntou quanto, quantas horas por dia que a gente considera como uma boa constância, né? Porque a gente está falando que o problema é a consistência. E, de fato, é uma pergunta muito, muito pertinente, mas tudo bem. Então, o que, que significa ter uma consistência de estudo? Então, Mainara, vai depender muito do seu estágio atual, do seu objetivo, do que, que você quer, mas eu diria que menos do que duas horas por dia é um estudo insuficiente para esse momento. Principalmente se você vai fazer prova esse ano, pelo menos duas horas por dia, se você conseguir três horas por dia de estudo, aí sim já é um patamar que você tem possibilidade de ter uma grande preparação. Agora, claro, essas duas horas que você vai estudar por dia, elas podem ser usadas de uma maneira X ou de uma maneira Y. Aí que entra a metodologia, o tipo de estudo que você tem, isso vai afetar demais a, a produtividade, o seu rendimento. Então não adianta você estudar de qualquer jeito duas horas. Mas eu diria que pelo menos duas horas por dia, todos os dias ou quase
0: todos os dias, já é uma consistência muito acima da média. Muito bem, e se a gente considerar que é uma pessoa que já está mantendo essa constância no longo período de tempo, duas, três horas diárias, na boa parte dos dias que você tem na semana, qual que seria o segundo ponto desse checklist para a gente saber que a pessoa está realmente fazendo uma preparação adequada?
1: É, isso é importante, Barreto É porque basicamente a gente está pensando numa uma pessoa que está estagnada Então imagina a pessoa está tirando 60% já há um mês Ela está ela tá chateada, está né? frustrada porque está lá parada no 60% E ela quer atingir 80% A primeira coisa que ela vai fazer é ver se ela está com regularidade de estudo Imagina que a pessoa viu lá, pegou o checklist e está estudando regularmente Ela está conseguindo estudar quase todos os dias Aí sim ela vai para o segundo ponto do, da, do checklist é exatamente a metodologia de estudo. Esse é o segundo grande motivo da estagnação. É a pessoa que, apesar de estar conseguindo estudar, ela não está estudando com uma grande produtividade. Ela está se ocupando muito mais do que produzindo. É uma coisa muito comum em estudantes de medicina, em médicos de uma maneira geral. A pessoa, normalmente, ela tem uma disciplina, então ela quer estudar, ela não deixa de estudar, mas ela acaba procrastinando dentro do estudo dela. Ela faz um tipo de estudo que tem um rendimento tão baixo Tão baixo que aquilo não vai gerar resultado para ela na hora da prova. E aí eu acho que não é a ideia desse podcast a gente se aprofundar na metodologia, né? daria aí pelo menos um episódio inteiro só sobre metodologia, mas eu preciso citar três pontos que são fundamentais da metodologia que a pessoa pode incluir aí como subitens dentro desse segundo passo do checklist. O primeiro, o primeiro ponto é exatamente a revisão. A maioria das pessoas não revisa ou revisa de forma muito mal. A pessoa revisa muito mal, a pessoa revisa de uma forma... Ela coloca na, na última prioridade, na lista de prioridade do estudo dela, tudo vem antes da revisão. Então, ela só vai revisar se sobrar tempo. E a verdade é que nunca sobra tempo. Então, a pessoa tem uma péssima revisão ou não revisa, é o primeiro ponto de metodologia que as pessoas costumam errar. O segundo ponto é dar uma importância muito pequena para as questões, supervalorizando o estudo teórico. Isso aí você sabe, né, Barreto, como é clássico, principalmente para as pessoas que estão estagnadas. Que a pessoa começa a ver que a nota dela não está subindo na velocidade que ela gostaria, a primeira coisa que ela faz é aumentar o estudo teórico. Ela acha que ela precisa assistir mais aula. Ela acha que ela precisa ler mais texto, ler mais mapa mental, ler mais apostila. Ela acha que ela precisa de mais estudo teórico. Então, esse segundo ponto da metodologia é clássico, é muito comum mesmo. Isso não significa que a pessoa não faça questão. A maioria das pessoas faz questão. Só que se ela for pegar no tempo semanal dela, total de estudo, com certeza, na maioria das vezes, o estudo teórico ele ocupa a maior parte desse tempo. Então, se a pessoa estuda 20 horas por semana, imagina que ela estuda 20 horas por semana. Ela tem 5 dias que ela estuda, 4 horas por dia. Então, dá 20 horas no total da semana. Normalmente, ela gasta umas 14 horas com estudo teórico. Ela gasta várias horas assistindo aula, ela gasta várias horas lendo apostila, lendo o material escrito, só fazendo estudo teórico. Então, esse é o segundo grande erro de metodologia. A pessoa dá uma importância muito grande ao estudo teórico e uma importância muito pequena às questões. E o terceiro motivo é aquela pessoa que já faz questões, né? pessoa que já usa o efeito teste, já usa as provas antigas na preparação, só que ela usa no modo automático. Ela não faz revisão dos erros que ela comete ela não olha com a intenção de melhorar para os erros que ela cometeu. Então, ela não tem aquela estratificação por nível de dificuldade, ela trata todas as questões da mesma forma, ela faz a questão, lê o comentário, faz a questão, lê o comentário, faz a questão, lê o comentário, ela não diferencia nada, faz as questões no modo automático. Então, esse é o terceiro grande erro relacionado à metodologia. Com certeza, eu diria que em 99% dos casos, a pessoa que está, de fato, com a nota estagnada, ou ela tem o um problema número um, que é o primeiro passo do checklist, a regularidade de estudo, ou ela comete alguns desses três pontos relacionados à metodologia. É extremamente raro que uma pessoa que não cometa o primeiro erro, né, a, a falha, né, na verdade não é nem o erro, é a primeira falha do, do checklist, que é a regularidade, e nem o, esses três erros da metodologia é extremamente raro que essa pessoa não evolua o seu desempenho. Na verdade, eu nunca vi um caso como esse. Claro que eu sei que existe, né? as coisas acontecem de várias maneiras, mas pelo menos nos nossos alunos que a gente tem contato direto, todas as vezes que a gente se aprofunda na maneira como ele está estudando, a gente encontra algum problema em um desses dois pontos do checklist.
0: Cara, eu acho importante realmente a gente mostrar esses pontos de checklist. E agora esses três motivos do segundo ponto de checklist. Para que fique um pouco mais claro e um pouco mais fácil da pessoa que está ouvindo a gente saber conseguir aplicar as coisas. Opa. Voltou, Edu?
1: Está dando uma cortada. Voltou, mas está dando uma cortadinha no seu vídeo. Voltou. Mas agora acho que está ok.
0: Vê aí. Vou continuar falando. Se tiver ruim, você me avisa. Então, acho é bastante, realmente é bastante importante que as pessoas tenham uma noção geral de quais são todos os pontos que são importantes. Tanto do primeiro, quanto do segundo checklist, quanto dos três motivos desse segundo checklist. Agora, aqui no JJ Mentoria, a gente utiliza um princípio chamado princípio de Pareto, onde a gente se preocupa muito em passar para os alunos aquela quantidade pequena de conhecimento que vai fazer com que eles tenham a maior quantidade de resultado. E nesse sentido... Eu queria que você deixasse claro qual que é o princípio de Pareto aqui, nesse segundo checklist, desses três pontos, qual que é geralmente o problema das pessoas que estão estagnadas. É um cara que não está revisando, é um cara que não está fazendo as questões adequadamente ou é um cara que realmente, o principal, o calcanhar de aqueles dele é que ele não está tendo feedback.
1: Então, Barreto, é muito difícil de eu, de eu dizer isso exatamente. Eu diria que o mais comum é a revisão. Porque, é, na verdade, esse checklist é uma ordem. né? A pessoa que não faz adequadamente a revisão significa que, com certeza, ela não está dando a importância que as questões merecem. Porque as questões elas entram exatamente na revisão. E se ela não está dando a importância que as questões merecem, com certeza ela não está usando o feedback das questões. Ela não está fazendo a revisão em cima dos erros. Então, acho que é um, é um efeito em cascata. Tudo começa com a pessoa ter um ponto cego relacionado à revisão. Ela ignora a revisão. Quando é... Normalmente, se você for conversar com uma pessoa que está estudando para a prova de residência, você pergunta como está a preparação dela. O que, que ela vai te dizer? Ela vai te dizer os atrasos que ela tem, tudo relacionado ao estudo teórico. Ah, não, eu consegui assistir às aulas da semana passada, mas dessa semana eu não consegui. Ela nem cita a revisão nessa história toda. Essa que é a verdade. Então, acaba sendo um ponto cego. A pessoa acha que se preparar bem para a prova de residência é seguir o cronograma do cursinho. E o cursinho tradicional, pelo menos, não é JJ, o cursinho tradicional ele se baseia, ele baseia todo o cronograma e todo o planejamento no estudo teórico, nos novos temas que a pessoa tem que estudar a cada semana. E as pessoas acabam embarcando nessa trajetória, elas acabam embarcando nessa, nessa estratégia. Então acaba virando um grande ponto cego a revisão. E aí, como que as pessoas usam normalmente as questões é, dentro dessa estratégia tradicional? Elas usam como um complemento do estudo teórico. Então a pessoa terminou de estudar pneumonia, ela vai fazer 40 questões sobre pneumonia imediatamente. É, é, a gente costuma dizer que isso é treinar pênalti sem goleiro, né? Não sei se adianta muito você treinar pênalti sem goleiro. Eu Acho que qualquer um, até você, Barreto, que não tem grande <risos> afinidade aí com futebol, eu acho que você conseguiria acertar os pênaltis sem goleiro. E as pessoas, elas usam as questões dessa maneira. Elas acabam de fazer a leitura, acabam de fazer o estudo teórico e vão lá fazer questões. Mas aí, qual que é o problema? É a questão ou é a revisão? Para mim, a origem do problema é o ponto cego relacionado à revisão. A pessoa acredita que ela, estudando, só fazendo uma leitura, só assistindo uma aula, ela vai aprender tudo sobre aquele tema. Isso é uma grande ilusão. E aí, o que, que acontece? Qual que é a consequência disso? É aquela sensação, e eu gosto de dizer, a gente diz que é sensação, mas na verdade não é sensação. É uma realidade, né? É aquela sensação, entre aspas, que você esquecer de tudo que você estudou. Então a pessoa reclama, nossa, parece que eu esqueci de tudo que eu já estudei há dois meses atrás. Não, na verdade não parece. Você realmente esqueceu. Se você não revisar, você vai esquecer. É assim que funciona a, a, a memória do ser humano. Para a gente memorizar qualquer informação, existem basicamente duas possibilidades. Ou essa informação tem que vir associada a uma emoção muito forte, então, se a pessoa tem alguma vivência junto com uma emoção muito forte, ela provavelmente nunca mais vai esquecer isso na vida dela. Então, essa é uma possibilidade do ser humano memorizar bem determinada informação, determinado conteúdo. E a segunda possibilidade é a repetição. São as duas únicas possibilidades da gente memorizar realmente de forma perene determinada informação, determinado conteúdo. Ou a gente tem que se emocionar com ela, ou se emocionar junto com ela, ou a gente tem que repetir aquela informação. Como a gente não vai se emocionar com a medicina inteira, a gente pode até ter algumas técnicas para determinados conteúdos gerarem determinada emoção e você memorizar aquilo de forma mais produtiva. Mas isso é inviável a gente adotar essa estratégia para todos os conteúdos. Então, o que resta é exatamente a repetição. E a repetição é igual à revisão. Não existe, não tem como a gente fugir disso. Se você não revisar, você vai esquecer. Se você esquecer, você não vai conseguir escolher sua residência médica. Essa é a grande verdade. Então, isso parece óbvio, eu falando assim, eu acredito que, que a maioria das pessoas, quando eu falo isso, as pessoas concordam, mas na hora de executar, acontece alguma coisa. A pessoa fica insegura, ela vê os colegas fazendo diferente, ela vê que o estudo teórico, que a pochila que ela tem é muito grande, ela precisa correr atrás daquilo, e ela acaba mudando a estratégia. Então, essas mudanças de estratégia, elas são também aí uma das grandes fontes de estagnação no, no caminho para a prova de
0: residência. Se a gente tivesse que deixar de uma maneira bastante sucinta, a gente poderia deixar bem claro, dizendo que, na verdade, é prática regular com feedback. Basicamente, se você conseguir organizar e resumir toda a nossa metodologia, é basicamente isso, prática regular com feedback, feita com o maior grau de evidência possível. E, tudo bem,
1: é, e se a gente for desmembrar Eu achei interessante, Barreto, seu resumo Se a gente for desmembrar prática regular com feedback Prática é exatamente O efeito teste, as questões Se a gente falar em prática regular Essa regularidade tem a ver com a revisão Que é a repetição regular e o feedback é exatamente a correção dos erros. Então, você simplesmente, você juntou aqueles três pontos da metodologia nessas três palavras. É exatamente isso. Não tem mistério. As pessoas procuram mistério, procuram atalho, procuram alguma dica infalível. Não existe essa dica infalível. O que existe é prática regular com feedback que faz você aprender e memorizar
0: os conteúdos. Ótimo, cara. E se existe uma pessoa que está fazendo essa prática regular com feedback e ainda assim não está melhorando, está estagnado. Qual que é o problema?
1: Então, aí a gente entra no terceiro ponto do checklist. Esse é um ponto que é extremamente comum agora. Esse foi, inclusive, o grande motivo da gente ter trazido esse episódio do, do podcast agora. Porque muitas vezes a pessoa está com uma regularidade boa e está com uma boa metodologia. Então, ela está fazendo a prática regular com feedback de maneira adequada. E mesmo assim, ela diz que ela está estagnada. Nesse caso, 99% das pessoas, na verdade, elas não estão estagnadas. Elas apenas estão com uma expectativa maior do que a realidade. É a mesma coisa, você que é um cara da nutrologia, Barreto, é exatamente a mesma coisa da pessoa que fez lá a promessa de emagrecimento no ano novo. Então a pessoa quer perder 30 quilos em 2020. A pessoa, entre 2019 e 2020, ela fez uma promessa, ela quer perder 30 quilos no início do ano, a pessoa começa janeiro fazendo uma dieta muito boa e ela começa a perder 5 quilos por semana, vamos ser realmente bem extremista. a pessoa consegue perder 5 quilos a cada semana, ela acredita que ela vai continuar perdendo 5 quilos por semana, toda semana, então ela acha que em 6 semanas vai ser suficiente para ela perder todos os 30 quilos dela e o problema acabou. Então, é exatamente um problema de imediatismo, a pessoa ter uma expectativa irreal. E o grande problema da pessoa ter uma expectativa irreal, se a, gente for pensar, se a gente for pensar friamente, não faz tanta diferença. A expectativa dela não vai mudar a maneira como ela estuda, não vai mudar a prática regular com feedback. Então, na teoria, não tem problema. Se a pessoa tiver uma expectativa irreal, mas ela continuar estudando adequadamente, em algum momento ela vai evoluir, de fato, ela vai enxergar essa evolução, e ela vai ficar feliz, vai conseguir escolher a residência médica dela. O grande problema é que quando a pessoa tem essa expectativa irreal, ela acaba se frustrando a cada simulado, a cada prova na íntegra que ela faz. Então, ela queria tirar 70%, 70 na prova que ela vai fazer no domingo. Se ela tirar 65%, já vai ser um motivo de frustração, e essa frustração pode levar a uma desmotivação, e a gente sabe que a desmotivação muitas vezes leva a uma queda do ritmo do estudo. E aí a gente volta para o primeiro ponto do checklist. Um problema do terceiro ponto, a pessoa tem uma expectativa irreal, ela achava que ela deveria estar evoluindo de uma maneira mais rápida do que ela de fato está, isso gera um problema no primeiro ponto do checklist. Então, esse terceiro esse terceiro ponto do checklist é mais ou menos um gerenciamento de expectativa. A pessoa precisa ter uma expectativa realista. Ela não pode acreditar que ela vai continuar evoluindo cinco pontos por semana. Eu, às vezes eu encontro uma pessoa que está com uma nota de 75. Várias vezes isso acontece. Um aluno nosso que está com uma nota de 75, só que ele está preocupado porque ele precisa tirar 85. E eu acho até engraçado que todo mundo me diz que precisa tirar 85. Normalmente 85 é o primeiro lugar. Né? Então a pessoa acha que ela precisa tirar ficar em primeiro lugar em todos os concursos para escolher a residência médica dela. Então, ela, tá, ela, tá, ela já está com uma nota de 75 e ela tem uma prova em dezembro que ela quer tirar 85. Então, ela precisa de 10 pontos de evolução. De agora, julho, até dezembro, se a gente fizer um cálculo rápido, são mais ou menos cinco meses, digamos que sejam 20 semanas. Se ela evoluir 0,5 ponto a cada semana até dezembro, ela vai conseguir a nota dela de 85. Só que pergunta para ela se ela quer evoluir apenas 0,5 por semana. Isso aí não é suficiente na cabeça da pessoa. A pessoa quer passar de 75 para 80 na semana que vem e depois na semana seguinte ela já quer chegar no 85 e depois ela só vai manter. Essa é a expectativa da pessoa. E o um grande risco é esse. Se isso só ficar na cabeça e não afetar em nada na preparação, não tem problema. Vai só gerar uma ansiedade. Uma ansiedade que pode ser ruim para ela, até para outros aspectos da vida mas não vai afetar a preparação. O grande problema é que a pessoa, ao fazer isso, ao ter essa expectativa real, ela vai se frustrar, ela vai se desmotivar e pior. Muitas vezes ela pode achar que está no caminho errado. Então imagina aquela pessoa da dieta, chegou ali naquele platô, acha que está estagnado, na verdade não está estagnado, ela só está perdendo peso numa velocidade menor do que estava antes. Imagina se a pessoa acha que o problema está na dieta. Ela de dieta, ela vai mudar de estratégia e essa mudança de estratégia é um grande risco, no meio do caminho você mudar de estratégia, você achar que está indo para o caminho errado, a pessoa vai se desmotivar então, às vezes ela muda de dieta, às vezes ela simplesmente para a dieta, ela acha que não está dando certo se não está dando certo, vamos voltar a comer do jeito que eu comia antes, né? pelo menos era mais gostoso. Então a pessoa começa a mudar de estratégia, mudar de, de ideia, e isso vira um grande problema naquele primeiro ponto do checklist, se ela parar de estudar, ou no segundo ponto do checklist, se ela resolver mudar de estratégia. Então esse é o grande risco da falta de gerenciamento de expectativa, da expectativa irreal do imediatismo, que é uma característica do ser humano, mas prejudica muito a evolução na prova de residência.
0: E pelo jeito que você está falando, me parece que a pessoa deveria esperar uma melhora rápida nos primeiros meses de estudos e depois um platô. Ou seja, uma melhora bem gradualzinha quando a gente pensa, quando a gente chega ali em julho, agosto, setembro. Você falando isso, eu penso, inclusive, na verdade, de como funciona na nutrologia ou na medicina do esporte. Quando a gente começa a malhar, se for um cara que nunca foi treinado, no primeiro ano ele consegue ganhar 10 quilos. No segundo, ele já ganha 4 com muito mais dificuldade. No terceiro. Para ele ganhar 2 quilos, ele tem que fazer um esforço descomunal. Mas a partir do quarto, quinto ano, se ele ganha 1 um quilo por ano, realmente é um negócio que é fora de série. É exatamente assim que funciona com uma pessoa que está na residência? Ou o padrão de evolução é um pouco diferente?
1: É, eu acho que é uma excelente analogia essa questão do emagrecimento com o estudo para prova de residência, que tem muita semelhança. Você falou muito bem aí, no, no meio da sua frase, você falou que a pessoa, quando ela não é treinada, ela evolui muito rápido no início. E é exatamente isso que acontece na média dos candidatos à prova de residência. Você sabe muito bem que quando a gente começou a mentoria esse ano, lá no início de janeiro, a gente fez uma prova de nivelamento e a nota média da prova de nivelamento, que é logo depois que o cara entrou na mentoria, fez uma prova, fez um simulado nosso. A nota média foi 46%. Então, 46%, eu diria que é uma pessoa destreinada para a prova de residência. É uma pessoa que ainda não focou em estudar para a prova de residência. Essas pessoas que tiraram 46%, aquelas que conseguiram seguir os dois primeiros pontos do checklist, ou seja, estudaram com regularidade e seguiram a metodologia da prática regular com feedback, elas evoluíram rapidamente. Depois de um mês e meio, essa, essa nota já estava chegando em 58%. Então a gente aumentou de 46 para 58, depois de dois meses a gente já chegou a 61% de média. Então na média as pessoas que estão lá atrás, que estão com uma nota ruim, elas começam a subir rapidamente. Isso acontece porque quando você está tirando 45%, 46%, você está errando muitas questões fáceis, você está errando questões que você poderia acertar mesmo sem estudar o conteúdo, só ganhando um pouco de prática em prova de residência, entendendo os principais conteúdos, fazendo o um mínimo você já consegue subir. O problema, e é exatamente por isso que essa coisa da estagnação começa a ganhar força nessa época do ano, é que quando a pessoa chega a 65% mais ou menos, essa evolução ela começa a chegar no platô. Ela, na verdade, não é um platô, porque a evolução continua acontecendo, mas é uma evolução muito mais lenta, que muitas vezes a gente não consegue enxergar com clareza. É, se você for imaginar, Barreto, um, um relógio de ponteiro, Sabe aqueles relógios de ponteiro hoje em dia a gente nem vê tanto mais quanto antigamente? Mas a gente tem aqueles três ponteiros. Tem o ponteiro do segundo, o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora. Se a gente olhar para o ponteiro do segundo, esse ponteiro está claramente se movendo. A gente consegue ver que ele está se movendo o tempo todo. O ponteiro do minuto, se a gente prestar atenção nele, a gente também consegue ver que ele está se movendo. Então ele se move de uma maneira muito mais lenta, mas a gente consegue ver, se a gente prestar atenção por alguns minutos nele, que ele está realmente se movendo. Agora, o ponteiro da hora, apesar dele também estar se movendo constantemente, se a gente ficar olhando para um relógio, a gente não vai enxergar esse ponteiro da hora se movendo. Vai parecer para a gente que ele está parado. A gente só vai conseguir enxergar que ele se moveu depois de uma hora. Então, se você está agora, meio-dia e meia, mais ou menos, vendo um ponteiro, vendo um relógio de ponteiro, e você volta às duas da tarde, você vai ver com muita clareza que aquele ponteiro se moveu, que ele claramente se mexeu do meio dia para duas horas. Agora você não consegue enxergar isso em tempo real. É exatamente a mesma coisa que acontece quando a pessoa chega no 65%. Ela, o ponteiro dela de evolução começa a ficar mais parecido com o ponteiro da hora. Ela não vai conseguir enxergar a evolução dela dia a dia, semana a semana. É uma evolução que vai estar escondida. Agora, depois de um mês, se ela olhar para trás, da mesma maneira que eu falei, que você olharia para trás de duas horas da tarde para meio dia, se ela olhar para trás daqui a um mês, aí sim ela vai enxergar que o ponteiro se mexeu, que ela evoluiu, que as notas dela, que as nota dela evoluíram. Então, essa é a grande questão do, da, do aumento da evolução. A pessoa não enxerga o crescimento da mesma maneira que ela enxergava no início. Isso, muitas vezes, para quem não entende esse processo, para quem não tem isso na cabeça, isso se torna um grande problema. A pessoa fica frustrada, fica motivada e, claro, pode acabar afetando os dois primeiros pontos do checklist. E aí, ainda sobre essa questão da estagnação, acho que é um ponto também muito, muito importante. É fundamental dizer que, apesar do nosso crescimento ser progressivo, não significa que toda prova que você fizer, você vai tirar uma nota melhor do que a prova que você fez anteriormente. Você não vai só crescer o seu desempenho. O nosso desempenho ele vai oscilar o tempo todo. Isso acontece que as provas têm nível de dificuldade diferente. Então, é diferente você fazer uma prova do SUS e São Paulo e uma prova da USP. É diferente você fazer uma prova do SURS e uma prova da ANRIGS. Cada prova tem sua característica, cada prova tem seu nível de dificuldade. E eu digo mais, é diferente você fazer a prova da USP de 2018 e a prova da USP de 2019. Então, cada prova tem sua peculiaridade e tem o seu nível de dificuldade. E por isso, a nossa nota, o nosso desempenho, ele sempre vai oscilar. O X da questão, o grande ponto, é ele começar a oscilar em níveis cada vez maiores, em patamares cada vez maiores. Então, esse é o grande ponto. Se a pessoa não entende a dinâmica da evolução no desempenho de prova de residência, o grande risco é ela achar que ela sempre está no caminho errado. Ela sempre vai olhar para o lado vazio do copo, né? Se tiver um copo 50% cheio, ela vai olhar para o lado vazio. E tem gente que o copo vai estar tá 20% vazio e ela vai olhar para esse 20%. Ela não vai olhar para o 80% cheio. Então, tomem cuidado com isso. Isso é um grande sabotador da preparação para a prova
0: de residência. Cara, eu gostei bastante dessa analogia do relógio analógico. Só que, na minha opinião, tem um detalhe que é uma diferença pequena. Mas que, na prática, faz muita diferença para as pessoas. Pode até ser que a gente não olhe o ponteiro do relógio e veja ele se movimentando num curto período de tempo. Mas a gente sabe que demora uma hora para ele passar do 1 até o 2, do 2 até o 3. Na residência, a gente não sabe quanto tempo demora de 60 para 65, de 65 para 85, que é a nota aí que, em tese, supostamente todo mundo precisa para escolher a sua residência. E por causa disso, eu queria que deixasse, você deixasse um pouco mais claro para essas pessoas para que elas entendessem quanto tempo realmente demora para que você tenha uma nota não igual a 85, mas sim uma nota competitiva, para que você consiga escolher a sua residência.
1: O Barreto, se alguém te pergunta assim, cara, Barreto, você que é um cara da nutrologia, você que é um cara da, do esporte, da nutrição, quanto tempo demora para eu ficar com a barriga de tanquinho? O que você ia responder? Uma pergunta como essa depende. Se for eu, é. é um pouco menos do que você. Exatamente. <risos> Ou seja, depende. Mas... <risos> Exatamente, cara. Não tem como a gente falar em quantidade de tempo. É impossível, porque depende de onde a pessoa está, depende daqueles dois primeiros pontos do checklist. Então, eu esqueci o nome, acho que era Amanda que perguntou Sobre, sobre quantas horas a pessoa estuda por dia Se a pessoa estudar duas horas Ela vai tender a ter uma evolução Muito mais lenta do que a pessoa que estuda Cinco horas por dia Então, assim, isso faz toda a diferença Não tem como a gente dar uma expectativa de tempo O que eu posso dar é o que aconteceu Na média com os nossos alunos Então, por exemplo, eu acabei de falar Na média, os nossos alunos demoraram mais ou menos Dois meses para passar de 46 Para 61 Só que os nossos alunos, eles seguiram a nossa metodologia então, sem querer falar da nossa metodologia, mas foi isso que aconteceu. Então, dentro da nossa metodologia, o aluno que estudou com consistência, na verdade, a gente nem sabe se todos estudaram com consistência, né? Na média, foi de 46 para 62. Então, essa foi, esse foi o ritmo de evolução que a gente verificou. Agora, cada pessoa tem o seu ritmo de evolução. Não tem como a gente prever uma coisa como essa. O que eu posso prever é que quanto mais baixa for a sua nota, mais rápido tem de ser a sua evolução. E aí depois, provavelmente, você vai chegar a um platô. Quando você chegar a mais ou menos 60%, 65%, a sua nota vai começar a subir de maneira mais gradual e tem outro efeito, que é o efeito da reta final. Na reta final, as pessoas começam a focar mais, as pessoas começam a se motivar mais. Da mesma maneira aí que você falou dos fisiculturistas, que nos últimos dois meses eles começam a, a dar, dar o sangue porque tem lá a competição. Então, eles começam a ter uma progressão mais rápida na reta final. E a mesma coisa na prova de residência. Na reta final, nos últimos dois, três meses, normalmente a maioria das pessoas começa a enxergar o objetivo de maneira mais concreta, mais na cara delas, e a pessoa começa a focar naquilo e começa a ter uma evolução mais rápida. Então, o natural, quanto mais baixo, mais rápida é a sua evolução, você vai começar a evoluir de maneira mais lenta. Quando você chegar a mais ou menos 60%, 65%, e na reta final, você vai voltar a acelerar o seu crescimento por conta ali daquele objetivo chegando muito próximo a você. Então, esse é o padrão normal de evolução. Não significa que acontece com todo mundo. Tem pessoas que conseguem evoluir de maneira muito, muito rápida. A gente já chegou... Eu te mostrei ontem né, o print de uma aluna nossa que saiu de 39 para 65%. Então tem casos extremos que a pessoa evolui de maneira muito, muito rápida. Provavelmente ela vai conseguir evoluir mais rápido ainda nessa reta final quando chegar perto da prova. Mas isso realmente é uma questão muito individual. Não, não tem como a gente prever para todo mundo.
0: Cara, é interessante que você falou sobre o fisiculturista que dá o gás ali nos últimos dois meses. Mas uma coisa interessante do fisiculturista é que antes dele fazer esse cutting, ele faz uma outra dieta que é chamada de bulking. Que é uma dieta hipercalórica muito, quem já viu o fisiculturista em off-season, que é quando ele não está competindo, eles são literalmente gordos, é aquele cara fordo justamente porque ele tem que se alimentar assim, eu também já fiz essa dieta, você tem uma noção cada refeição minha eu tinha que comer metade de uma lasanha, ou era um, um pacote inteiro de biscoito, porque realmente era uma quantidade de calorias assim, incrível e aí a grande questão é que uma das coisas que o fisiculturista faz para ele saber se ele está seguindo, está mantendo chegando no resultado dele, é uma delas, se pesar a outra é fazer uma antropometria para saber se tem um nível de gordura corporal ali adequado, condizente com o momento. E a terceira é foto, né? Fazer uma avaliação visual. Isso tudo, esses indicadores auxiliam a pessoa ali, no caso o fisiculturista, a saber se ele está indo para o lugar certo, se ele está ganhando mais gordura ou menos do que ele deveria. Só que agora você está dizendo para gente que a evolução pode ser tão tão devagar, a ponto da gente olhar para a evolução e não conseguir ver que ela está acontecendo. Isso gera um problema. A pessoa pode ficar meio perdida, sabendo se está indo para o lugar certo ou não. É por isso que eu queria que você deixasse claro para onde que deve estar o foco dessas pessoas que estão estagnadas, mas que precisam ainda de um indicador para mostrar para elas que elas realmente estão no caminho certo.
1: Então, Barreto, acho que o grande, o, o grande ponto é exatamente o checklist. Se a pessoa está com dúvida sobre a preparação dela, ela tem que refazer esse checklist que a gente acabou de esclarecer, de, de, de abordar nessa live, nesse, nesse episódio do podcast. A primeira coisa, a pessoa vai checar a regularidade dela. Nas últimas quatro semanas, o quão regular foi o seu estudo? Você conseguiu estudar todo dia ou você não conseguiu? Você conseguiu estudar pelo menos cinco vezes na semana ou você não conseguiu? Esse é o primeiro ponto. Se tiver errado aí, você não precisa passar para mais nada. Você não precisa chegar no segundo da metodologia, você não precisa chegar no terceiro. Você já para nesse primeiro e resolve esse problema. Se o primeiro, a pessoa está ok, a pessoa conseguiu lá ter uma boa consistência de estudo, ela vai para o segundo. Aí ela vai checar exatamente. Eu estou revisando? Eu estou gastando mais tempo com questões do que com estudo teórico? Eu estou revisando os meus erros também? Ou eu estou fazendo questões no modo automático? Lendo comentário, fazendo questão, fazendo questão, lendo comentário? Esses são, essas são as perguntas que a pessoa deve se fazer. Agora, para checar resultado, a única maneira é fazendo prova na íntegra e simulado. A gente recomenda que os nossos alunos façam toda semana. Agora, se a pessoa não tem uma cabeça muito boa, ela ficar focada no desempenho do simulado e da prova na íntegra pode ser uma grande pegadinha. Porque lembra que eu falei que o nosso resultado oscila? Se a pessoa tirou 70% hoje e na semana que vem ela tirar 65%, você pode ter certeza que a maioria das pessoas vai ficar desesperada. Mesmo a pessoa já tendo ouvido é, me ouvido falar, mesmo a pessoa sendo da mentoria e lendo eu falar disso no Telegram quase todo dia, toda semana eu falando sobre isso, a pessoa vai ficar desesperada porque é do ser humano. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que, para mim, o foco é sempre nas variáveis que a gente controla totalmente. Então, a gente não tem controle sobre o nível de dificuldade da prova da USP de 2018. A gente não tem controle se a prova do SUS de 2016 foi uma prova muito mal elaborada, cheia de questão anulada. A gente não tem controle se a prova do SUS Bahia é uma prova discursiva e a gente não, não se acostumou a fazer isso. A gente não tem controle sobre o desempenho. A gente tem controle sobre a nossa preparação. Então, por isso, o foco são nos dois pontos do checklist. Os dois primeiros pontos. Quem estudar com regularidade e quem seguir a metodologia, no longo prazo, a pessoa vai evoluir. E aí é aquela coisa do, do ponteiro da hora. A pessoa não pode ficar olhando para o ponteiro da hora, segundo a segundo, para checar se ele está se movimentando. Não adianta. Se você quer saber se o ponteiro da hora está funcionando ou não, você só vai conseguir ver depois de uma hora, depois de meia hora, pelo menos, e aí você vai ver que ele, se ele se moveu ou não. Você ficar olhando para o ponteiro da hora, é, segundo a segundo, para checar se ele está se movimentando ou não, é uma grande perda de tempo e é um grande gatilho de ansiedade. Então, é, é, esse é o grande ponto. Não dá para ficar só prestando atenção no resultado do simulado, no resultado da prova na íntegra. Isso só vai piorar a saúde mental da pessoa.
0: Para que fique mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que o Eduardo acabou de falar é aquilo, prática regular com feedback. Mas não só isso. Se vocês repararem, ele fez questão de utilizar a palavra foco. Porque não basta somente você entender que você tem que prestar atenção na prática regular com feedback. Mas também parar de gastar o seu cérebro pensando em coisas que não vão gerar resultado para você. Tem um livro, Eduardo, que chama Arte, de Silen... do... Arte do Silêncio, de Amber Hatch. E nesse livro ela diz que existem vários sons possíveis hoje em dia: tem os sons naturais, praia, chuva, cachoeira, e tem os sons que são artificiais, que são vários hoje em dia. Tem um carro que faz som, tem um elevador, tem obra, por exemplo, aqui no meu, no meu prédio tem um monte de obra frequentemente. E todos esses ruídos sonoros fazem com que a gente perca a atenção e estressem a gente durante o processo que a gente está realizando. Eu, por exemplo, você sabe que eu estou aprendendo piano, não tem como eu tocar piano enquanto está tendo obra aqui, porque me incomoda, me e eu não consigo ter atenção nas notas que eu deveria tocar. Durante o processo de você escolher a sua residência médica, você também deve fazer a mesma coisa. Tirar os ruídos que estão te atrapalhando. E é evidente, não tenho dúvidas que ninguém aqui pega ou bota um show do... Led Zeppelin, bota um show do, do, de rock pesadíssimo para estudar medicina. Acho difícil que isso aconteça. Talvez bote um Jeep, uma, uma eletrônica um pouco mais suave. Só que o problema é que, na verdade, para médico, o ruído que é mais frequente não é aquele sonoro, mas sim aquele que só você escuta. Todo mundo aqui, inclusive você, o, o, o Eduardo, eu sei que disse, porque você me comentou com isso há pouco tempo, a gente vai dormir... E por algum motivo a gente deita 10 horas, 11 horas está acordado, meia-noite está acordado, 1, 2, 3 horas da manhã está acordado ainda. Isso porque existe ruído dentro da nossa cabeça. A gente fica pensando em um monte de coisa que não é o foco do momento. E isso faz com que a gente até talvez saiba que no momento ali o ideal seria dormir. Só que a gente está pensando em tanta coisa que não faz sentido, que a gente não consegue realmente prestar atenção e gerar o resultado que a gente quer. Por isso, os ruídos que você deve prestar atenção, é evidente, não vai botar nenhum rock para estudar medicina, mas também deve pensar que o seu foco deve ser na prática regular, com feedback. E qualquer outra coisa fora disso, é perda de tempo. E agora, é finalizar... Só
1: para concluir isso, Barreto, tem a ver com o que você falou, muitas vezes o ruído também, além de ser um ruído interno, o ruído vem de, de pessoas, de amigos, de colegas. A pessoa, às vezes, ela acha que está estagnada e manda aquilo no grupo do WhatsApp. Sabe aquele grupinho de estudo? E aí as pessoas começam a dar palpite na preparação, começam a, a querer mudar a estratégia da pessoa. Então, começa um monte de cego tentando se guiar. Essa aqui é a verdade. E isso só gera confusão. Isso não ajuda em nada a pessoa a ter essa prática regular com feedback. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O foco é sempre nas variáveis que a gente controla. E na prova de residência, para preparação de prova de residência, a gente só controla a nossa regularidade, o quanto que a gente
0: estuda e a qualidade
1: desse estudo. A gente não controla mais
0: nada. Então,
1: esses são os dois focos que a gente tem que
0: ter. Beleza. E se você tivesse que fazer uma hierarquização ou dizer qual desses checklists são os mais, é o mais importante? Qual que você diria?
1: É exatamente na ordem do checklist. A primeira pergunta é a regularidade do estudo. Essa é a mais importante, porque se o cara não está cumprindo isso ele não precisa nem passar para o segundo passo. Ele já para por aí. Ele não precisa ir para a parte da metodologia se nem regularmente ele está estudando. A primeira coisa é resolver a regularidade. Em segundo lugar, é o segundo ponto do checklist. É a segunda coisa, se você não está revisando, cara. Você já tá, o, o motivo da sua estagnação já está muito claro. É exatamente a falta de revisão. Foi o que a gente falou. É, é, é esperado que você esqueça os conteúdos se você não está revisando. E se você esquece o conteúdo... É esperado que você não evolua, porque você não, você não consegue acumular informação, você não consegue a, acumular pontos na sua prova. Você, vai ganhando, você ganha um ponto de pneumonia essa semana, porque você estudou pneumonia, só que na semana seguinte você perde, porque você esqueceu. Aí você ganha um pontinho de infarto na semana seguinte. Na outra semana você ganha um pontinho de insuficiência renal, mas você já perdeu de pneumonia e de infarto porque você não revisou. Então acaba virando, você, você entra numa corrida ali tentando pegar o seu próprio rabo. É aquela coisa que você não sai do lugar. Então, é, o primeiro ponto do checklist é o mais importante, o segundo é o mais importante e o terceiro é a cereja do bolo. Porque o terceiro é o seguinte, você está cumprindo o primeiro e o segundo, o terceiro é o seguinte, fica calmo. Fica calmo, fica tranquilo, a sua evolução ela vai acontecer, mas ela acontece no longo prazo, ela não acontece da noite para o dia.
0: Perfeito. Se você tivesse que resumir esse episódio em poucas palavras... Dizendo quais são as coisas mais importantes que a gente discutiu hoje. O que, é que você diria?
1: Cara, eu diria que o foco tem que estar na preparação sempre que a pessoa estiver na dúvida. Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ela tem que voltar nesse checklist. Então siga o, o passo número um, depois o número dois, depois o número 3 e foca no longo prazo. Lembra do que eu falei do ponteiro da hora, porque isso é muito importante. Não faz sentido você ficar parado olhando para o ponteiro da hora para ver se ele está se movendo. Você não vai saber se ele está parado ou se ele está andando. Então não faz sentido. Foca no que você controla que eu tenho certeza que o resultado
0: vai vir. Maneiro. A Fernanda acabou de perguntar o seguinte. Além... Acabou de perguntar não, perguntou um pouquinho antes. Além do tempo, quantas questões por dia é o ideal?
1: Então, Barreto, não tem como falar do ideal. Vai mais ou menos lá na questão da, da barriga de tanquinho. É muito difícil. Mas eu diria que 20 questões é o mínimo do mínimo que você tem que fazer por dia. O ideal é que você consiga fazer umas 40, 50 questões por dia, mas isso vai depender de outras variáveis também e do tempo total que você tem para estudar. Se você me disser que você tem 8 horas por dia para estudar, eu vou dizer que você tem que fazer muitas questões. Agora, se você disser que você só tem 2 horas por dia para estudar, isso vai mudar completamente. Então, varia demais. Tem várias coisas que podem influenciar nessa resposta, mas eu
0: diria que o mínimo do mínimo são 20 questões por dia. Cara, muito bom. Eu que os eu... Só para finalizar aqui esse podcast queria só deixar bem, bastante claro que na verdade essa metodologia aqui sobre os três motivos para suas notas não subirem é evidente que a gente está discutindo para pessoas que querem escolher a sua residência médica, mas na prática isso pode ser utilizado para qualquer coisa um cara que está querendo emagrecer, a gente usou um monte de exemplo aqui, se ele não tem consistência independente da dieta que ele siga ele não vai emagrecer talvez ele consiga até fazer uma dieta escolha faça diariamente mas se ele faz um jejum intermitente e quando ele vai comer, ele se, se come uma pizza da Estalos aqui do Rio de Janeiro, gigantesca, com um monte de, de caloria, meu irmão, não vai emagrecer. A metodologia está completamente errada. Agora, se ele faz dieta e, fica e claro, vai emagrecer né, com consistência e metodologia, vai emagrecer inicialmente e continua querendo emagrecer rapidamente, no mesmo, da mesma velocidade que foi no início, não tem jeito. Esse imediatismo também não vai funcionar. O tema de hoje foi, os foram os três motivos para suas notas não subirem. Por que, que você está estagnado? Esse foi o podcast do Internata Residência Médica. O um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify, YouTube, Facebook e Instagram para mais conteúdos gratuitos como esse. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é
1: Eduardo e antes de finalizar, só queria deixar um recado para quem é da mentoria, o pessoal que está na JJ, que eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo que vai assistir depois, que são nossos mentorandos. Nesse domingo a gente vai ter uma live muito legal para falar sobre a concentração no estudo. A desconcentração é um, dos, é um dos problemas que a gente mais ouve e é um dos problemas mais importantes na preparação das pessoas. É uma coisa que a gente não abordou nessa live. A gente vai falar bastante no domingo como você pode se concentrar mais para o seu estudo render melhor. Um abraço, pessoal. Até domingo para quem é da mentoria e até a semana que vem para quem não é.
0: Um abraço.